0: Herzlich willkommen zu einer neuen Pumpkin Progress Story, diesmal mit dem Maximilian. Maximilian, schön, dass du hier mit dabei bist. Danke für die Einladung, David. Maximilian, erstes Semester an der Frankfurt School und äh, genau auch schon seit einer Weile bei uns im Coaching mit dabei. Genau. Hat sich jetzt schon sein erstes Praktikum für den Sommer sichern können und wir werden heute auch über deine Erfahrungen sprechen, deine Motivation etc. Schön, dass du hier mit dabei bist. Ich freue mich drauf. So, ich würde sagen, wir starten wie immer chronologisch. Fangen wir mal an beim Abitur. Wann hast du dein Abitur gemacht? Und äh, was war damals so ein bisschen das, das große Ziel nach, nach, nach der Schule?
1: Genau, also ich habe mein Abitur im Sommer 2020 absolviert in Hessen. Und schon während der Oberstufe habe ich mich natürlich gefragt, wo möchte ich mal hin? Was sind so meine Ziele studientechnisch berufmäßig? Und dann bin ich relativ schnell auf BWL gekommen. Warum? Mhm. Ich habe mich für Wirtschaft interessiert. Ich habe mich aber auch für Politik, für Banken, für Institutionen interessiert und dann dachte ich, okay, b ist so diese Schiene, auf der ich mal meine berufliche Zukunft aufbauen kann und dann gab es bei uns relativ viele Infovorträge in der Schule, Karrieremessen, Informationstage und da wurde mir dieses duale Studium sehr nahegelegt, mhm. die perfekte Mischung zwischen Praxis und Theorie, diese Verzahnung. Man und verdient doch ich,
0: Geld dabei. Man
1: verdient Geld, das sind natürlich immer diese positiven Aspekte, aber ja, ich habe mich dann auch zu entschlossen und habe dann eben im Oktober 2020 ein duales Studium gestartet. Mhm. Das war direkt im Anschluss? Direkt im Anschluss, ich. genau. Keine Wartezeit dazwischen, direkt dann losgelegt. Und es war eine Kooperation mit einem internationalen Unternehmen. Also auch nochmal ein zusätzlicher Aspekt. Gut Geld, diese Verzahnung und dann auch internationaler Konzern. Aber ich bin dann relativ schnell zu der Entscheidung gekommen nach zwei Semestern, dass diese Richtung eventuell doch nichts für mich sein könnte. Warum? Ich fand die Praxisphase nicht ganz optimal von der Aufgabenstellung her. Das war Marketing, war die interne Logistik und ich mhm. habe für mich eher gesehen, okay, mir hat zwar dieser Wechsel Spaß gemacht zwischen den Abteilungen, dieses schnelle Eindenken, aber mir hat so ein bisschen auch dieses Analytische und vor allem das Kommunikative gefehlt. Und da bin ich dann relativ schnell auf diese Schiene gekommen, okay, vielleicht gibt es da halt doch einen anderen Beruf, der besser geeignet wäre und das ist dann schlussendlich die Beratung, die Unternehmensberatung geworden, weil man eben schnell sich neue Prozesse eindenken muss im Unternehmen, bei anderen Firmen, aber trotzdem auch seine täglichen Aufgaben hat und vor allem eben auch das Kommunikativ hat. Du musst Workshops moderieren, du musst beim Kunden deine Vorträge pitchen und du musst natürlich eben auch diese Prozesse analysieren können. Und daher bin ich dann zu dem Schluss gekommen, okay, ich beende das Studium an dieser Stelle, mache einen Cut und ich fange eben von vorne neu an und deswegen kam es dann zu der Entscheidung, an die Frankfurt School zu gehen. Auch durch einen sehr guten Freund von mir, deinen Namen hat der David. Und ja, seitdem bin ich an der Frankfurt School und dann bin ich unter anderem auch zu euch gekommen.
0: Ähm, was, in welchem Niveau war dein Abitur?
1: Mein Abitur habe ich mit 1,8 absolviert. Mhm. Ich würde jetzt sagen, das war relativ solide. Das ist jetzt was, worauf man aufbauen kann. Das war jetzt kein Spitzenabitur mit 1,0, aber auf jeden Fall würde ich sagen, habe ich mir damit jetzt nichts groß verbaut.
0: Ja. So, dann bist du an die Frankfurt School gekommen und ich glaube, so ziemlich auch im gleichen Zeitraum bist du zu uns gekommen, ins Coaching. Ne? Also genau, so sieht
1: aus. Ich habe mich dazu entschlossen, direkt zum Beginn vom Studium an der Frankfurt School eben auch zu euch zu kommen, damit man das Ganze von vornherein richtig aufbauen kann, dass ich mir da keine Chance entgehen lasse.
0: Weißt du noch, was war so bei dir so der erste Touchpoint? Also wie bist du irgendwie auf uns aufmerksam geworden? Was hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass du sagst, komm, ich, ich bin da dabei?
1: Ich glaube, es wird noch keinen gegeben haben, der gesagt hat, ich bin nicht durch die Videos aufmerksam geworden. Also natürlich ging das so wie anderen. Man googelt, man ist auf YouTube viel unterwegs. Ja. Da erscheinst du dann ab und zu. Und natürlich bin man, ist man dann auch schnell auf Pumpkin aufmerksam geworden, weil es eben mit dir ja auch direkt im Zusammenhang steht. Ja. Und klar, diese Videos, um, was gibt es für Berufe? Aber dann natürlich auch so einprägendes Video, war auch duales Studium, Vor- und Nachteile. Hätte ich mir vielleicht mal ein bisschen eher anschauen sollen. <lacht> Beziehungsweise, damals war ja noch die Richtung nicht so klar. Ja. Ich war damals kurz an meinem 17. Geburtstag in dieser Bewerbungsphase für das duale Studium. Und da war einem noch nicht so klar, okay, wo kann es mal hingehen? Klar, man kennt so diese Wall-Street-Begriffe oder natürlich auch im Consulting da sie und so weiter. Aber dass es auch wirklich reelle Berufe sein können, das war einem noch nicht klar. Und deswegen bin ich dann erst im Nachhinein vor allem auf euch aufmerksam geworden. Okay,
0: und dann äh angemeldet hast dich dann, was war für dich so der Hauptgrund, warum du gesagt hast, okay, ich möchte dabei sein?
1: Genau, also ich bin ja an der Frankfurt School und es ist ja kein offenes Geheimnis, dass man da auch ein bisschen Geld investieren mhm. muss. Und von daher war ich der Auffassung, dass ich auch zur Selbstgerechtigkeit eben sage, okay, wenn ich schon das Geld investiere, wenn wir schon dieses Geld in die Hand nehmen, dann soll ich das auch gefälligst lohnen. Also auf der einen Seite von meinen schulischen Leistungen, aber natürlich, wie wir alle wissen, es sind nicht nur die schulischen Leistungen oder soziale Engagement sondern eben auch vor allem die Praktika und ich bin der Auffassung, man kann einzelne Schritte im Bewerbungsprozess wahrscheinlich auch selbstständig lösen, aber dieses Rundumpaket, von der Findung überhaupt, was für Praktika sind es, welche sind derzeit angemessen, bis hin zu den Bewerbungsunterlagen und vor allem der Interviewprozess an sich dann auch, dass das eben diese Kombination ist, die man alleine relativ schwer lösen kann in der Gesamtmasse und da bin ich mir dann auch wieder ich glaube ehrlich gewesen und gesagt, okay, alleine schafft man das schwer, ich hole mir da Hilfe und deswegen habe ich dann entschlossen, gleich am Anfang da loszulegen. And you're never looking back. So sieht's aus. Also ich bereue bis jetzt heute keinen Schritt, wie der David schon am Anfang gesagt hat. Erstes Praktikum ist schon fix, da freue ich mich auch schon drauf. Auch genau meine Zielrichtung und da bin ich auch schon dankbar, dass
0: ihr da mir geholfen habt. Wie war dann so bei dir so ein bisschen der Prozess, wo du dann ins Coaching gekommen bist, was, was, was waren so erste Schritte, die, die du oder wir eingeleitet haben, wenn du so ein bisschen rekapitulierst, irgendwie so die letzten zwei, drei Monate, wie sind die so verlaufen?
1: Genau, also es geht ja damit los, dass man vor allem erstmal die Motivation klärt. Hat derjenige überhaupt Lust, damit zu machen? Ja. Das war bei mir dann der Fall und es geht auch direkt im Coaching damit los. Also, es ist jetzt nicht so, dass man am Tag 1 direkt das Praktikum bei McKinsey unterschreibt, das ist es nicht, aber man geht erstmal so das Schritt für Schritt an und es ist auch so ein wiederkehrender Prozess. Man schaut sich die Bewerbungsunterlagen an, was steht aktuell im Lebenslauf im CV drin, und was könnte da mal stehen? Ja. Und dann geht es eben relativ schnell damit los, diese Bewerbungsunterlagen zu erstellen und sich dann eben anzuschauen, was ist jetzt Status quo für einen eben relevant, was ist machbar. Und damit ging es dann auch schon los. Sprich, man hat sich direkt ums erste Praktikum gekümmert, was ja dann neben den schulischen Leistungen auch wirklich wichtig ist. Und da ging es dann quasi los, dass ihr mich so in die Richtung gecoacht habt, in die Richtung gelenkt
0: habt, was für mich machbar ist. Und dann ging es schon mit dem Bewerbungsprozess an sich los. Was waren so Sachen, wo du sagst, weil du hast auch vorhin so ein bisschen gesagt, ne? Natürlich, wir haben auch Leute vor uns geschafft, äh, zu McKinsey zu kommen, ja. obviously, es werden auch aktuell noch Leute schaffen, zu McKinsey zu kommen, die nicht bei uns dabei sind, logischerweise. Ich denke mal, es wird sich schon immer mehr in die Richtung entwickeln, dass immer weniger Leute schaffen, da reinzukommen, äh, die nicht bei uns dabei sind. Ähm, aber was waren so Sachen, also aber natürlich, ne, du, du brauchst einfach länger, du wirst gewisse Sachen ja. irgendwie ineffizienter machen, etc. Und es ist halt eine Frage von, wie schnell schaffst du es, schaffst du es überhaupt? Was waren irgendwie so ein, zwei Sachen, die du, wenn du es jetzt selber versucht hättest oder wo du vielleicht auch bei Kommilitonen siehst, die nicht bei uns dabei sind, obwohl es aus deiner Jahrgang schon einige gibt, die dabei sind. Was sind so Sachen, wo du denkst, ja, okay, das hätte ich vielleicht ganz anders angegangen oder, oder bei weitem, das hätte ich, da hätte ich nicht dran gedacht, irgendwie so. Genau,
1: das wird mir schon relativ schnell in meiner Status Quo-Analyse bewusst, wie so ein Prozess überhaupt abläuft bzw. wie kompliziert er auch sein kann. Ja. Da wurde ich gefragt, ja, angenommen, du machst jetzt ohne uns, wie gehst du jetzt dein erstes Praktikum an? Ja, dann habe ich natürlich geantwortet, ja, ich gehe mal auf Google und tippe da was zusammen, irgendwie Beratungspraktikum nach dem ersten zweiten Semester. Und ja, das habe ich dann auch mal ist teilweise gemacht. Man bekommt nicht sehr viele Unternehmen angezeigt hm. und die Unternehmen, die einem angezeigt werden, sind dann eben nicht gerade so Einsteiger oder mittelständische Unternehmensberatung, sondern schon diese Big Player und das ist natürlich überhaupt nicht realistisch, da müssen wir ja gar nicht Groß rumreden und das war schon dieser erste Schritt, wo ich gesehen habe: okay, das ist so ein Punkt, an dem man doch alleine relativ aufgeschmissen ist. Über vielleicht Beziehungen oder so karriere teil kommt man immer vielleicht an Unternehmen, aber eben nicht an die Gescheiten. Und das war so ein Punkt, der mir das dann schon am Anfang klar gemacht hat, dass ich hm. wirklich geholfen bekomme.
0: Ja, es geht halt schon da los, so dass das sehen die meisten gar nicht als Problem. Ne? Die denken, ja. okay, man braucht halt irgendwie Unterstützung bei der Bewerbung. Aber also fängt halt schon mal einen Schritt früher dran, wo bewerbe ich mich überhaupt? Ja. ja. Okay, und äh, was waren, gibt es irgendwie vielleicht auch eine Sache, wo du sagst, äh, ich meine, wenn es nicht gibt, ist es auch völlig fein, wo du sagst, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, ne? also ich habe irgendwie äh, mich aus, aus dem und dem Grund für das Elite-Coaching äh, entschieden, das hat dann meine Erwartung erfüllt, aber gab es noch irgendeine so positive Überraschung, wo du so sagt, dachtest, okay, das, das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, wo ich damals quasi gesagt habe, ich möchte dabei sein?
1: Genau, also eine Sache, die mir bewusst wird, ist vor allem auch in dem Interview selbst, dass es nicht nur ein Interview ist zum Beispiel. In den meisten Fällen gibt es ja zwei, Personal Fit und Fachlich. Und vor allem diesen fachlichen Teil, der war mir vorher so in dem Sinne noch nie bewusst. Schülerpraktiker hat man natürlich schon gemacht. Man hat auch schon mal die erste Bewerbung für so einen Nebenjob geschrieben. Aber dass es dann doch in die Tiefe gehen kann, gerade auch beim ersten Semester, das war mir noch nicht so bewusst, und da gibt er halt eben auch diese Hilfestellung mit mhm. bestimmten Fragenkatalogen, mit diesen Themenfeldern. Gerade auch wenn es Richtung Audit geht als Einstiegspraktikum, da bekommt man auch gut geholfen. Das ist auch wieder sowas gewesen, wo ich mir dachte, okay, kann man durch jede Menge googeln und nachschlagen vielleicht auch dran kommen Aber nicht so schnell, nicht so effizient und vor allem nicht so direkt.
0: Cool, cool. Also bei dir ist so der größte, der größte Benefit vom Coaching so diese... Zeitersparnis, dass ja. du einfach schnell sicher da rangehst und wenn du sagst, wenn ich es mache, dann mache ich es auch richtig. Genau, auf jeden Fall. Dass man einfach das mal direkt vor Augen
1: geführt bekommt, was ist möglich, was ist wie möglich und was ist wann möglich. Und dass man halt diesen Plan hat. Ich habe das mir mal auf der Zugfahrt her so ein bisschen überlegt, wie man das beschreiben könnte. Und ich würde euch mit so einem All-Inclusive-Hotel mhm. <lacht> ein bisschen vergleichen. Man bekommt quasi alles gestellt. Du bekommst die Praktika wie sie sein können. Du bekommst quasi Bewerbungsunterlagen auf dich mit angepasst. Du bekommst diese ganzen Hilfestellungen, aber Essen und Trinken musst du trotzdem selbst. Das heißt, du bist unterstützt in ja. jeder Lebenslage, aber trotzdem im Endeffekt musst du es selbst machen. Und das ist natürlich auch Sinn und Zweck davon. Es bringt keinem was, wenn ihr jetzt irgendwo anruft und mir ein Praktikum beschafft, ohne dass ich überhaupt die Lust dazu habe, ohne dass ich das Können dazu habe und ohne dass das Unternehmen auch zu mir persönlich passt. Und Ich glaube, deswegen ist diese Hilfestellung, diese Unterstützung wirklich wichtig.
0: Von, von der kann man auch sehr viel lernen. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ähm, was würdest du sagen, was sind so bei dir die nächsten großen Schritte? Worüber sprechen wir vielleicht, wenn wir in einem Dreivierteljahr eine Update-Folge machen?
1: Ja, genau. Also dann ist auf jeden Fall schon mal das erste Praktikum hinter mir. Erfolgreich hoffentlich, dass ich da auch gut performt habe, einen guten Job gemacht habe. Und dann geht es eben weiter. Ich meine, diese Punkte, Bewerbungsunterlagen, Interviewvorbereitung und Praktikum an sich, die wiederholen sich ja andauernd. Es mhm. muss ja dann alles wieder von vorne beginnen, neuer Lebenslauf. Neue Bewerbung, neues Praktikum. Und ich würde sagen, es wird sich wahrscheinlich gar nichts grundlegend ändern, sondern der Prozess und die Reihenfolge bleibt die gleiche. Aber das Niveau ist dann natürlich höher. Das ist ja so, wir fangen jetzt bei so einer mittelständischen Unternehmensberatung an und von der können wir uns ja dann Stück für Stück weiter nach oben zu den Big-Playern arbeiten und das ist natürlich auch Ziel
0: und Zweck. Ja, sehr, sehr cool. Dann hat man alles mal gesehen ne? und dann kann man sich immer noch entscheiden, wo man einsteigen ja. möchte. Ne? Also ich bin jetzt auch, ich sage jetzt auch gar nicht, dass jeder auf Teufel komm raus, irgendwie zu den allergrößten internationalen ja. Playern muss, vielleicht gefällt dem einen oder anderen das auch irgendwie bei einem kleineren Player oder so besser, ne? oder vielleicht sagst du auch tatsächlich irgendwann, äh, hey, da bei dem Unternehmen, wo ich mein duales Studium gemacht habe, das war doch gar nicht so schlecht, wie ich dachte, äh, aber wenn man sich dieses Top-Profil aufgebaut hat, wenn man ja. alles gesehen hat, da hast du einfach die die Qual der Wahl am Ende des Tages, anstatt das zu nehmen, was, was, was du halt bekommst.
1: Genau, ich glaube, da geht es ja auch darum, dass man sich eben nicht nur breit aufstellt, sondern auch ein bisschen spezialisiert, aber dass man halt allgemein diese Möglichkeiten hat. Ja. Ich meine, wenn ich mich jetzt schon vornherein auf Unternehmensberatung fokussiere, heißt es ja auch nicht, dass ich nur in der Unternehmensberatung arbeiten kann. Es sind ja auch immer Themen oder Branchen, auf die man sich spezialisiert. Und von daher denke ich mal, dass ich dann auch ohne Probleme noch in der Industrie normalerweise anfangen ja. könnte, im Bereich Finance, Controlling etc. Ja.
0: Ja, sehr cool. Dann abschließende Frage, was würdest du so dem, dem Max Maximilian oder allgemein irgendeinem Zuschauer empfehlen, der jetzt noch nicht bei uns dabei ist oder als Außenstehender das schon so eine Weile beobachtet?
1: Ja, also ich würde euch definitiv raten, seid euch darüber bewusst, was das Studium bedeutet. Das ist nicht nur in Zeit in der man in der Uni sitzt, seinen Stoff lernt, sondern es ist ein viel größerer Prozess, der um das Studium herum ist. Sprich, du brauchst relevante Praktika, du brauchst eben auch... Weiteres Engagement und natürlich die Noten. Aber dass man sich vor allem dieser Kombination bewusst ist und das vor allem auch frühzeitig. Weil es gibt leider auch viele, die sagen, okay, unsere Uni schreibt ein Pflichtpraktikum vor. Mhm. Nach dem dritten oder nach dem fünften Semester, du merkst, ich beschäftige mich jetzt ja. gerade gar nicht mehr damit, weil ich es eigentlich schon vorher machen will. Ja. Sondern dass man halt einfach be sich bewusst wird, wie wichtig Praktiker sind und wie wichtig allgemein dieser Bewerbungsumfang ist. Und dass man sich dem halt frühzeitig bewusst wird und die rechtzeitigen Schritte dann auch einleitet.
0: Sehr, sehr cool. Das hätte ich besser nicht sagen können. Und äh, wenn ihr da rechtzeitig die richtigen Schritte einleiten wollt, äh, besprecht es einfach mal mit uns äh, im Rahmen von der, von der Status Quo Analyse, die wir, die wir kostenfrei anbieten. Ähm, es geht in der Status Quo Analyse natürlich auch ein bisschen ums Coaching. Ne? Wenn wir merken, hey, äh, du würdest da reinpassen, ja. dann sprechen wir halt mal an, wie würdest du dich denn jetzt auf dein erstes Praktikum bewerben? Ne? Was würdest du denn da machen? Und wenn wir da halt sehen, ja, okay, und da sehen wir eigentlich bei jedem, da ist noch nicht alles absolut perfekt, weil wie, ja. wie, wie sollte man es perfekt machen, wenn man es noch nicht äh, mit 500 Leuten gemeinsam gemacht hat, na ist klar, dass, dass wir da irgendwie dann größeren Erfahrungsschatz haben, dann macht das halt auch Sinn, da, da gemeinsam Gas zu geben, weil wie gesagt, du sparst dir ja Zeit, du kannst irgendwie deine Zeit sinnvoller investieren, in Netzwerken, in, ja. in Lernen, in Interviewvorbereitung und, 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 anstatt, dass du die Zeit damit verwendest, dir das irgendwie selber anzueignen, hast du irgendwie die falschen Sachen am Ende des Tages noch gelernt. Ja. Eine kluge Entscheidung, eine äh, ein, äh, rationale Entscheidung sozusagen. Die ich bis heute nicht bereute. So muss es sein. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass du das auch in Zukunft nicht bereuen wirst. Dafür werden wir auf jeden Fall sorgen. Und äh, genau, wenn ihr da dabei sein wollt, einfach auf unsere Website gehen, kurz Bewerbungsformular anschauen, äh, ausfüllen, nicht anschauen, nicht nur anschauen, sondern auch ausfüllen. Und dann können wir den weiteren Prozess anstoßen. Das war es von uns. Äh, Maximilian, vielen Dank, dass du hier mit dabei warst. Ich danke dir. Und äh, bis äh, zur nächsten Folge. Viele Grüße.
1: Ciao.